0: Welkom bij deze podcastserie Wijsheid in Leiderschap. Ik ben Diana van Donselaar van Wijs in Bedrijf. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat diverse leiders in Nederland en in Europa... in diverse organisaties verstaan onder dit thema. En vooral ook hoe ze dit toepassen. Dus hoe laat je eigenlijk wijs leiderschap zien in de hectiek van alle dag... Ik heb tegenover mij Dimfie Dimfi Peters, mijn uh, compa, alweer voor zo'n vijf jaar. Maar we werken al veel langer samen. En uh, ik vind het wel mooi dat ik jou vandaag mag gaan interviewen uh, om dit thema wat nader te verkennen.
1: Ja, vind ik ook heel mooi om dit zo samen met jou te doen. Ik voel me zeer vereerd dat je me als eerste hebt uitgenodigd <lacht> om uh, dit uh, samen te gaan onderzoeken. Want uh, zo zien we het uh, nu ook maar weer, hè?
0: Ja.
1: Um, nou mijn naam is dus Dimfie Peters, ook van Wijs in Bedrijf, uh, uh, middels zo'n 25 jaar werkzaam uh, in ontwikkeling van organisaties en mensen in uh, leiderschap. Uh, na mijn studie bedrijfskunde ben ik van start gegaan bij Ormit, uh, vervolgens bij KPMG en uh, inmiddels al uh, ruim 20 jaar als zelfstandige vorm en inhoud aan het geven aan uh, leiderschap. Ik doe dat in verschillende rollen, de ene keer in de lijn als interim manager, de andere keer als begeleider van het proces, als procesbegeleider of als individuele coach. En uh, waar ben
0: je nu werkzaam?
1: Momenteel ben ik interim directeur van een mbo school.
0: Dus
1: en, uh, absoluut een dynamische en uh, wervelende context. Ja, ja, dus
0: dat wou ik even checken, hè? wel dat ja. we... Het thema inderdaad toepassen op hectiek. Ja. Um, ja, dus de eerste vraag, de startvraag is: wat sta je eronder? Wijsheid in leiderschap. Wijsheid gaat voor mij
1: echt over de juiste dingen doen. En de juiste dingen doen, dat lukt in mijn beleving zodra je in verbinding bent. In verbinding met het hogere doel, met jezelf en met elkaar. Dus als je die drie eenheid te pakken weet te krijgen. Um, dan lukt het om verschil te maken, om echt zaken in beweging te krijgen. En uh, nou ja, dat is mijn visie op wat wijsheid in leiderschap is. En um, nog dagelijks
0: leer ik daarin om daar uh, de juiste dingen in te doen. Ja. En je zegt inderdaad de juiste dingen doen, verschil maken. Kun je iets schetsen over. Uh wat het inderdaad oplevert. Dus wat versta je dan anders? Verschil maken?
1: Ja, verschil maken zit hem voor mij in kleine dingen en in grote dingen. Uh, verschil maken in het klein gaat over uh, met een team iets willen realiseren... en daarvoor uh, een bijeenkomst of een vergadering uh, vormgeven... En uh, dat de deelnemers uit die vergadering met een uh, bevlogen, enthousiast, energiek gevoel de vergadering verlaten. Dus dat iedereen uh, ervoor wil gaan, met meer energie de vergadering uitgaat dan dat hij erin kwam. Dus dat is in het klein, maar daarmee creëer je natuurlijk al de grotere impact. Want mensen gaan met meer enthousiasme aan de slag. Um, en verschil maken in het groot gaat hem er voor mij over um, dat je de juiste keuzes maakt. Dus dat je kiest voor iets wat duurzaam um, impact heeft, iets wat duurzaam betekenis heeft. Boven op wat wellicht op korte termijn um, voor jezelf goed is. Um, en dus die fundamentele
0: keuzes maken, dat vind ik dan verschil maken in het groot. En wat brengt dat? Dus wat brengt dat jou, de organisatie... om veel meer vanuit dat streven te werken? Um, het brengt mij dat
1: ik iedere dag uh, mijn wekker zet... om uh, uh, de bijdrage te gaan leveren die ik graag wil leveren. Dus het is voor mij echt uh, de bron van uh, energie... Van waaruit ik mijn werk vormgeef. Dus dat ik aan het eind van de dag met het gevoel naar huis kan gaan. Um, ik heb mijn uiterste best gedaan om de wereld een beetje mooier te maken. En um, zeker wanneer ik dan een aantal momenten kan adresseren... dat dat ook gelukt lijkt te zijn... Uh, ja, uh, maakt me dat een blij mens. Um, dus ja, dat is voor
0: mij een Mooi. heel belangrijke drijfveer. Ja. Ja, mooi. Dus die klinkt wel ja. als recht uit het hart. Ja. Uh, je zegt volgens mij iets over verbinden. Ja. Met jezelf, met de anderen en met het geheel. Hoor ik, hoorde ik het goed?
1: Ja, klopt. Uh,
0: hoe doe je dat? Dus hoe dan? Ja,
1: uh, op verschillende manieren. Uh, wat uh, voor mij... Ik, ik ben, ken mezelf als een persoon die nogal vanuit ratio handelt... En uh, ik merk dat als ik uh, mijn ratio gebruik... maar daarnaast ook gebruik maak van meer ja, fysieke of emotionele wijsheid... Uh, dat ik tot andere uh, inzichten kom. Uh, bijvoorbeeld in een gesprek. Wanneer ik puur vanuit mijn ratio in gesprek ben dan um, beschouw ik de verschillende argumenten, uh, de verschillende invalshoeken... vanuit ja, wat kan, wat niet kan, wat uh, noodzakelijk is. Um, en als ik in dat gesprek ook uh, contact weet te maken met mijn uh, fysieke uh, of emotionele lichaam... dan uh, word ik me gewaar van andere zaken. Dus bijvoorbeeld wanneer ik in gesprek ben... en ja, het leidt nergens toe. Dus ik heb niet het gevoel dat we het over uh, de kern hebben... van waar we het over moeten hebben, over het echte onderwerp. Dan, uh, dan voel ik uh, wellicht onrust. En door dan aandacht te geven aan die onrust... Uh, kom ik tot inzichten die me uh, helpen de juiste vragen te stellen... Dus bijvoorbeeld als ik onrust voel, omdat ik het gevoel heb dat um, we om de hete brei heen draaien. Um, dan helpt het soms al om die onrust te adresseren en uh, op tafel te leggen. En uh, te vragen, herken jij dat? Voel jij ook die onrust? Gaan we voor jouw gevoel de goede kant uh, op? Um, zijn we de stappen in de juiste richting aan het zetten... of hebben we nog iets anders uh, wat er nu speelt? Um, dus stilstaan bij uh, iets anders dan alleen mijn ratio... maakt dat ik andere vragen stel... en uh, het gesprek op een andere, uh,
0: um, een andere diepgang geef... En nog weer eens de vraag hè, die ik al eerder stelde... als je het dan hebt over verschil maken en duurzame resultaat... Uh, hoe leidt dat daar dan toe? Dus wat zie je dan?
1: Nou, in dit voorbeeld van zo'n gesprek... Uh, had ik niet geadresseerd wat er bij mij leefde... en had ik niet gevraagd wat er bij die andere persoon leefde... dan leidt dat wellicht tot een uit elkaar gaan... waarbij we hebben gezegd, ja, gaan we doen maar dat we eigenlijk ons niet gecommitteerd hebben aan dat daadwerkelijk gaan doen. Dus um, wel adresseren wat er echt leeft op alle niveaus... Uh, leidt in mijn ogen tot meer eigenaarschap. En ik zie dat doordat uh, ik bij mijn uh, gesprekspartner... meer sprankeling in zijn of haar ogen zie. En ik zie dat doordat mensen na afloop van een meeting nog blijven plakken, omdat ze nog met elkaar door willen praten... en nog meer ideeën uit willen wisselen. Um, en ik zie dat doordat mensen al vervolgafspraken gaan maken. Mm -hmm. En ik voel het bij mezelf, want ik voel dat ik er energie uh, voor voel... dat ik er zin in heb om het uh, verder uh, vorm te geven.
0: Hey, dat klinkt echt uh, wel uh, als een mooie essentie. Uh, hoe lukt dat je... Want dat lijkt me nog best wel wat uh, vragen van jezelf... om steeds weer niet alleen maar op rationeel niveau in gesprek te gaan... maar ook je steeds weer een soort van gewaar te zijn... van wat er op die andere lagen gebeurt. Ja, ja
1: dus wat ik doe is uh, door de tijd heen... verschillende momenten van uh, bewust, uh, bewustzijn in te brengen. En ook dat doe ik in het klein en in het groot... Um, dus in een gesprek, als ik uh, merk dat ik wat afdwaal... dus dat mijn gedachten ergens anders heen gaan dan uh, waar mijn gesprekspartner het over heeft... dat is voor mij al een signaal om te landen in, in dat fysieke of emotionele bewustzijn. En ik doe dat door uh, direct mijn aandacht te brengen naar hoe ik zit of hoe ik sta. Dus aandacht naar uh, mijn voeten, naar mijn lichaam als geheel... En dan voel ik hoe ik zit in de stoel, hoe ik op het zitvlak zit, hoe mijn rug tegen de leuning zit of niet, hoe mijn voeten contact maken met de grond. En dan breng ik mijn aandacht naar mijn ademhaling. En dan voel ik direct, dus het lijkt een beweging die afgaat van het gesprek, maar dat is het niet. Dus doordat ik de aandacht naar binnen breng, voel ik direct meer scherpte in het gesprek. Dus ben ik juist meer in verbinding bij die ander. Juist door contact te maken met mezelf.
0: En is dat iets van een minuut? Is dat seconden? Uh, is dat heel wisselend? Ja,
1: dat, uh, dat is een kwestie van seconden. Uh, en, uh, dus dat is het voorbeeld van in het klein... Um, en in het groot neem ik daar wat meer de tijd voor dus uh, voordat ik de dag begin um, doe ik uh, een aantal yoga oefeningen met aandacht of uh, ga ik uh, een half uurtje mediteren um, maar juist omdat ik de dag zo start um, lukt me dat gedurende de dag makkelijker om in die kleine momenten
0: weer uh, mijn aandacht naar het geheel te brengen. Ja, en de aandacht naar het geheel... daarmee zeg je eigenlijk, hoor ik het goed... dat je op meerdere lagen intunt.
1: Precies, dus niet alleen vanuit ratio, vanuit mijn hoofd... maar ook uh, de aandacht bij uh, uh, hoe het nu met mij is... hoe het nu tussen jou en mij is... en uh, of ik bezig ben met hetgeen wat er echt toe doet, met het grotere geheel.
0: Ja. ja, want dan inderdaad nog even terug naar wijsheid in leiderschap. Zou je dan nog eens in uh, twee zinnen, of in een paar woorden kunnen zeggen wat dan echt de essentie voor je is? Voor
1: mij is wijsheid in leiderschap in verbinding zijn, wat er toe doet voor, uh, voor jou, voor mij en voor het grotere geheel.
0: Ja, ja. En je zegt, en de sleutel daartoe is... dat je niet alleen maar op de laag van ratio onderzoek doet bij jezelf... Ja. maar dat je dat ook op uh, emotioneel en fysiek niveau steeds doet.
1: Precies, ja.
0: En hoe werkt, werkt dat dan samen? Dus gaat de ratio dan helemaal uit? Nee, zeker
1: niet. Nee, nee. Want um, kijk juist de ratio... Um, de feiten, de uh, inzichten, uh, die zijn natuurlijk uh, reuze van belang. Uh, dus ik geloof heel erg, ja, yin-yang, hè, in uh, beide, uh, beide aspecten van uh, uh, het geheel. Dus um, zowel de innerlijke uh, wijsheid, ja, en ik zeg dan innerlijk, dat klinkt ook zo alsof het over mij gaat, hè. Uh, terwijl de innerlijke wijsheid gaat volgens mij juist over alle wijsheid uh, van de wereld om je heen. Uh, in combinatie met managementmodellen, uh, met, uh, nou ja, <clears throat> ja noem, het de, noem het misschien de meer westerse wijsheden, uh, met de wat meer spirituele uh, inzichten. Um, juist die combinatie leidt tot uh, mooie nieuwe inzichten.
0: En dan zeg jij, dat is wel prachtig, dan zeg jij ook... dat kan ik op een dag, kan ik daar eigenlijk goed bij komen. Dan is het een kwestie van secondenwerk. Ja. En um, dat vraagt wel om op andere momenten meer tijd te pakken. Hoor ik het goed? Jij zegt dan in de ochtend doe ik wel wat vaker een half uur meditatie of yoga. Zodat ik door de dag heen veel makkelijker kan intunen op die verschillende lagen. Ja, klopt.
1: klopt. En daarnaast,
0: um, als het dan wat
1: meer in het groot is... Um, vind ik het ook belangrijk om uh, op tijden nog wat meer afstand te nemen van het werk... Um, dus in het onderwijs heb je alle natuurlijke cyclus hè, van een jaar wat begint en wat eindigt. En daartussen heb je de momenten van rust in de vakanties. En er zijn verschillende periodes met een begin en een eind. Dus dat nodigt al heel makkelijk uit tot cyclisch uh, werken. En um, vanuit een begin en een midden en een eind uh, vormgeven aan je werk. Dus ook uh, nu zitten we in een vakantie. Is voor mij een heerlijke periode voor reflectie. Dus dan neem ik wat meer tijd om te reflecteren. Om te mediteren. Om te wandelen. Om uh, met inspirerende mensen in gesprek te gaan. Over hoe doe jij dat nou? Waar loop jij tegenaan? Dus op, uh, vanuit nog meer rust uh, stilstaan en me laten inspireren. Dus dat geeft dan ook weer een mooie start aan uh, de nieuwe periode. Waarin ik dan weer met nieuwe inzichten en nieuwe uh, ja, ambitie en doelstellingen uh, kan starten.
0: En hey, dat klinkt heel mooi, hè? Dus dat klinkt ook... Uh, nou ja, ik de, met enige enthousiasme zeg ik, doe mij uh, iedere dag zo'n dag. Ja. Um... Werkt het iedere dag ook zo? Want je zegt, ja, ik zit ook wel in een dynamische omgeving. Ja. Uh, dus gaat je dat dan iedere dag makkelijk af? Uh, heel hoe dan? makkelijk. <laughs> nee hoor, nee, dat is natuurlijk een,
1: een continu proces om daar uh, beter in te worden. Maar uh, nee, dat lukt niet iedere dag. Nee, dus um, de dagen dat ik uh, geen tijd had voor een lunchpauze zijn ook uh, heel zichtbaar en um, de gesprekken um, waarin ik onvoldoende uh, alert was op... Um, nou, niet zozeer niet alert, maar gesprekken waarin het onvoldoende lukt... om uh, verbinding te maken met mijn gesprekspartner. Omdat we het gewoon echt anders zien en dat we het echt anders ervaren... Um, bijvoorbeeld omdat ik uh, onvrede tegenkom van een gesprekspartner... die in mijn beleving gebaseerd is op ja, aannames... op een andere kijk op de werkelijkheid. Um, ja, dan, en dan in de, uh, de haast van het moment... Um, en de uh, veelheid aan zaken die nog moeten... Um, ja, lukt het me ook niet altijd om uh, volledig in verbinding te zijn... met wat de ander nodig heeft, wat ik nodig heb... en waar we het nou eigenlijk allemaal uh, om doen.
0: En heb je dan inmiddels ook wel een zicht op wanneer het wel en wanneer het niet lukt... en wat je daar dan voor nodig hebt? Hoe je dat kan switchen of veranderen?
1: Nou, dus uh, wat ik merk is dat het me steeds vaker lukt om het in het moment gewaard te worden... En um, daarmee is het nog niet opgelost, want dan uh, voel ik alleen nog maar meer ongemak. Maar um, lukt het me wel steeds meer om dat ongemak te delen. Dus door soms ook te zeggen: Van ik voel me op dit moment gewoon totaal onmachtig om hier een goed gesprek uh, te voeren. Um, en dat is het dan even. Weet je, dan is het ook niet gelijk gedraaid. Gewoon echt niet. Um, maar ik doe wel recht aan wat er op dat moment bij mij leeft. En daarmee doe ik in feite ook recht aan mijn gesprekspartner. Omdat hij of zij dan ook weet dat het op dat moment gewoon even niet lukt. Uh, dus ik denk dat dat uh, een verschil
0: is met hoe het eerder was. Uh, ja, dan hoor ik eigenlijk ook dat je nu zelfs misschien zegt: als je. ...verbinding mist, of als die er even niet is... ...ook voor jou misschien niet met wat er in jou omgaat. Ja. ...dat door het juist op tafel te leggen... ...ja, dat is ook getuigt van een soort respect. Ja. Ja, dat is ook wel boeiend, hè? Dus je zegt, het is zo essentieel... ...maar dan blijkbaar ook om het op tafel te leggen als het er niet is.
1: Ja, precies. Ja, ja. en uh, dat vind ik ook nog wel een lastige... Uh, ...want daarmee heb ik natuurlijk niet volledig gedaan waar ik voor sta... Um, maar uh, het dan toch ter tafel brengen, ja, daar geloof ik wel uh, echt in. Dus dat is dan de stap die ik op dat moment kan zetten. En dan um, is het natuurlijk ook aan mij om dat, van, uh, dat dan weer te kunnen waarderen hè, voor wat het is. Dat stapje, dat was het dan maar. Ja.
0: ja, want wat maakt het belangrijk om het dan maar gewoon te waarderen voor wat het is?
1: omdat mij dat ook weer het vertrouwen geeft... om dat in het vervolg ook
0: weer zo te doen. Ja. ja. Hey, en um, hoe maak je dit iets van een groep? Dus hoe werkt het op team of op groepsniveau? Hoe neem je anderen mee in zo'n beweging? Want je kan natuurlijk wel vrolijk in je eentje intunen op andere lagen. Ja. Maar het lijkt mij wel een lastige als de rest van de groep dat niet doet. Ja, ja.
1: Ja, dus in dit voorbeeld wat ik zojuist deelde... door echt uit te spreken wat er bij mij gebeurt... Uh, maak ik dat ook kenbaar aan de groep... Um, of de gesprekspartner die ik op dat moment uh, heb. Um, maar er zijn natuurlijk ook uh, simpele werkvormen die daarin uh, helpen. En uh, bepaalde vragen zijn daarin uh, helpend. Um, maar qua werkvorm vind ik het heel prettig om... Uh, altijd iets met een check-in en een check-out uh, te doen... waarin je vraagt um, in verschillende vormen... de ene keer meer creatief dan de andere keer... ook afhankelijk van uh, hoeveel tijd uh, ik voel. Um, maar stilstaan bij... Um, wat doet er voor jou echt toe in deze bijeenkomst? Um, wanneer ga jij met een goed gevoel de deur uit... Dus door dat soort openingsvragen te stellen... en daar ook aan het eind van een meeting op te reflecteren... Um, ja, breng ik dit bewustzijn ook uh, in een groep.
0: En is er nog meer dan tijdens een meeting... wat je doet om uh, mensen uit te nodigen... om ook wat meer in te tunen op andere lagen? Ja, um, wat ik een hele mooie vind is... Um, Gebruik
1: maken van stilte ook in een vergadering. Dat vind ik nog wel een hele spannende. Um, dus met name met mijn uh, collega's... Um, uh, van uh, andere scholen in onze overleggen... Um, uh, hebben we met elkaar afgesproken... dat we af en toe even een momentje stilte vragen. En we noemen dat dan denktijd. Maar uh, ik, het is eigenlijk meer gewaarzijntijd... <lacht> Um, maar dat helpt heel goed om, uh, als we in cirkeltjes aan het praten zijn, um, om individueel stil te staan bij... wat um, is nu voor mij echt de vraag. Ja. En wat kan ons als collectief helpen om een volgende stap te zetten? Um, of door stil te staan bij waar zit nu mijn onrust, waar zit nu mijn behoefte? Um, en dat is een hele simpele vorm. Gewoon, dat hebben we met elkaar afgesproken. Mag ik even een paar minuten denktijd? En dan neemt iedereen die. En uh, we merken dat we daarmee uh, juist door die stilte te nemen... daarna in een paar minuten bij de kern zijn en uh, vervolg kunnen
0: vormgeven. Ah, boeiend. Dus dan zeg je eigenlijk uh, iets over je vertraagt en daardoor kun je versnellen.
1: Ja. En ik zei er ook bij: Ik vind dat een hele spannende, um, want ik merk nog vaker achteraf van goh, uh, even stil te nemen had geholpen, uh, dan dat we het daadwerkelijk doen. Um, maar um, in de vaart uh, van uh, de waan van alle dag willen we daar nog wel eens overheen stappen. Maar nogmaals, als we het doen, is het altijd. Uh, Zinvol en uh, ja, draagt erbij. Ja, ja. Ja. Dus stapje voor stapje. Daar zit ook weer die uh, compassie. Mooi. Hè? Compassie ja. voor hoe we het doen. Uh,
0: <laughs> ja. hey, mooi, we zijn al een beetje richting... Uh, we bewegen al wat meer richting het einde. Um, dus um, als een soort cadeautje misschien... Uh, wrap it up, zou je kunnen zeggen. Uh, wat zou je de luisteraar mee willen geven als het gaat over... Uh, het belang van wijsheid in leiderschap... en um, hoe je kunt beginnen met het toepassen daarvan.
1: Ja, ja het belang. Um, het belang van wijsheid in leiderschap... Um, zit in voor mij echt in het gevoel van vreugde... als je um, met elkaar het gevoel hebt dat je iets, iets wezenlijks aan het doen bent... Dus dat je echt iets doet waar je met elkaar in gelooft... en waar je met elkaar voor wil gaan. Ja, dat geeft zoveel lol en energie. Hm. Um, ja, en dat, daar is het natuurlijk uh, allemaal om te doen. Dat, je, dat wij met elkaar uh, vol energie iets doen waar we in geloven. Dat je iemand anders blij kunt maken of een stap verder kunt uh, brengen. Um, en uh, ja, hoe doe je dat dan? Um, voor mij is dat echt wel een zoektocht geweest en is het nog steeds in de zin van wat werkt voor mij en wat niet. Dus daarom, er is ook geen goed en fout, hè? Ik ben heel erg, noem het maar een prototyper. Dus als ik ergens een goed gevoel bij heb, dan ga ik ervoor en dan probeer ik het een tijdje. En dan, ja, kijk ik wat werkte wel en wat werkte niet. Eh. Uh. Um, maar wat mij uh, steeds, uh, wat voor mij altijd in al die jaren goed werkt, is mijn aandacht even naar binnen brengen door, um, naar wat ik volgens mij al eerder zei, uh, focus op de ademhaling, stil zijn, uh, aandacht naar binnen, um, naar mijn fysiek, naar mijn emotionele uh, staat en um, nou ja, vanuit daar
0: direct de verbinding vinden. Mooi, dankjewel. Um, het is misschien ook wel leuk om met een oefening te eindigen. Ja. Dus zou je ons kunnen meenemen in een paar minuten... Um, in hoe je dat dan doet? Dus eigenlijk bijna een soort van geleide oefening. In een paar minuten een paar instructies wellicht... Uh, in hoe jij dat doet... Want uh, ja, wellicht heeft de luisteraar daar dan uh, vanaf morgen, oh nee, vandaag al ook uh, direct iets aan. Ja,
1: ja dan kies ik uh, voor uh, een iets uitgebreidere dan wat ik net toelichtte in aandacht uh, naar je lijf uh, brengen. Um, de uh, innerlijke wijsheid, uh, oefening die die drie eenheid, die we nu een paar keer genoemd hebben, zo mooi bij elkaar uh, brengt. Dus die drie eenheid van de ratio, maar ook het fysieke en het emotionele. En uh, om dat te doen, neem ik jullie graag even mee in de I-kracht. Um, en wat ik dan doe, is ik ga op een rustige manier zitten. Dus ik voel even hoe ik zit in mijn stoel. En uh, kijk dan op een plek iets voor mij. Dus mijn ogen half uh, gesloten of ik sluit ze helemaal, afhankelijk van de plek waarop ik ben. En dan uh, begin ik met uh, een innerlijke glimlach. Dus ik glimlach niet echt, maar ik doe alsof ik, uh, ik, ik, ik denk aan een blije gedachte. En uh, dan voel ik uh, van binnen mijn mondhoekjes iets omhoog gaan en mijn ogen worden zacht. En dan is er een hele belangrijke stap gezet en een zachte, zachter worden van de ogen. En die zachtheid van de ogen en die innerlijke glimlach, die neem ik dan mee naar mijn borststreek. Dus daar breng ik mijn aandacht naartoe. En dan laat ik vanuit mijn borst, vanuit mijn hart, dan denk ik aan iets moois, aan iets wat ik lief heb. En dan ontstaat er als vanzelf een mooie bloem. En die bloem die opent zich. En die warmte, die compassie vanuit mijn hart en mijn zachte ogen neem ik dan mee naar mijn buik. Naar mijn innerlijke kracht. En dan adem ik rustig in mijn buik. En zo heb ik dan in een hele korte tijd de drie eenheid verbonden. Van het mentale, het rationele. En de zachtheid die ik daarbij voel, gebracht naar mijn emotionele, mijn compassiegevoel vanuit mijn hart. En het fysiek vanuit het middelpunt van mijn lichaam. En dan adem ik daar rustig doorheen. Door alle drie. En dan breng ik mijn aandacht weer. Naar de omgeving om mij heen. De ruimte waar ik zit. Naar jou. Ben ik geland. <lacht> en weer klaar voor de volgende
0: bijeenkomst. Nou mooi. Het is heel fijn dat je dit wilde delen. We gaan hem afronden. Ja. Dus uh, ik ga het IPMA heel hartelijk bedanken voor de productie van deze podcast. En uh, Dimfie, ik bedank jou natuurlijk ook. Ik heb genoten van het gesprek. Ik ook. Heel erg heel ook bedankt. En uh, op naar de volgende podcast.
1: Op naar de volgende. Ik ben heel benieuwd naar de volgende. <laughs>